0: Bonjour, ici Pierre Nachet et bienvenue dans Les Carottes Sans Cuites, le podcast vegan de Québec, au Québec et ailleurs. Les Carottes sont Cuites, ce sont des entrevues, des capsules questions-réponses, des billets d'humeur et des débats, tout ça dans un esprit bienveillant. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on va abattre, ce sont les mythes qui entourent le véganisme. On en trouve dans tout un tas de céréales de petit déjeuner et d'autres snacks sucrés, dans des moutardes, dans des sauces et évidemment sous sa forme nature, mais aussi dans des produits non alimentaires comme des cosmétiques ou des produits pharmaceutiques. Je veux bien sûr parler du miel, et ce n'est pas parce qu'on est au pays du sirop d'érable que le miel nous est étranger. Le Canada, c'est le 12ème producteur de miel au monde, avec 9,3 millions de livres produites en 2018, principalement issus des prairies où les conditions climatiques et environnementales sont les plus favorables pour les apiculteurs. En effet, l'Alberta, le Saskatchewan et le Manitoba représentent à eux trois 82% de la production nationale. Même si la production n'est pas aussi importante que dans les années 80 où elle avait atteint 95 millions de livres, il ne s'agit pas d'une petite industrie en termes de profit engendré. On estime que la valeur totale du miel produit au Canada s'élevait à 197 millions de dollars en 2018 et a généré 78 millions de dollars en exportation, principalement vers les états unis Un beau produit en somme, mais qui n'est pas vegan. Et oui, les personnes qui ne sont pas veganes ont tendance à l'oublier, mais le miel, je le répète, ce n'est pas vegan. Mais pour savoir pourquoi, il faut commencer au commencement. Ben oui, ça peut paraître un peu stupide, mais c'est quoi exactement le miel Le miel, c'est un produit que les abeilles fabriquent à partir du nectar des fleurs ou du miella, qui est une excrétion épaisse et visqueuse que certains insectes comme les pucerons rejettent par leur anus. Oui, c'est pas très ragoûtant dit comme ça, mais c'est très utile pour plein d'insectes comme les fourmis, les papillons et les abeilles. Donc euh, les abeilles butineuses vont absorber le nectar ou le miella, le stocker dans leur jabot, puis le régurgiter à une autre abeille qui va faire la même chose et ainsi de suite pour enfin le stocker dans les alvéoles des ruches où la substance va être ventilée par les abeilles ouvrières qui vont le sceller dans d'autres opercules lorsqu'elle arrivera à maturité. Le mélange de nectar ou de mielat, de salive et de suc digestif, c'est ça qu'on appelle concrètement le miel. Le fruit d'un dur labeur qui ne requiert pas moins de 7000 heures pour 500 grammes. Et soyons clairs, ce n'est pas parce que le processus de production semble un peu dégueu que les véganes décident de ne pas le manger. Mais bien à cause des enjeux éthiques autour de leur extraction par les humains. Car, en effet, les abeilles ne produisent pas le miel pour que les humains puissent le manger. C'est tout simplement leur réserve de nourriture, particulièrement dans les périodes défavorables de grand froid ou de sécheresse, et c'est aussi ce qu'elles utilisent pour nourrir leurs larves. Par conséquent, les abeilles défendent farouchement leur miel lorsque la ruche est menacée, et parfois jusqu'à la mort. En effet, lorsqu'elles plantent leur dard dans la peau de leurs agresseurs, il est fréquent que celui-ci reste figé et soit arraché de leur abdomen, ce qui leur coûte, ben, leur vie. Le fait que les abeilles mettent autant d'énergie pour produire et défendre le miel, qui est si important à leur survie, nous questionne donc sur la légitimité éthique d'en consommer. Est-ce qu'on n'est pas en train d'exploiter les abeilles Pour beaucoup de monde, l'apiculture ça n'a rien à voir avec une pratique d'exploitation. Et pourtant, l'élevage des abeilles pour le miel nécessite de recourir à un grand nombre de pratiques très similaires à celles que l'on retrouve dans l'élevage de mammifères. Et pour la plupart des véganes, d'un point de vue éthique et philosophique, cela leur suffit pour ne pas vouloir en consommer. Voyons voir un peu quelles sont ces pratiques et enjeux si problématiques. Alors avant de commencer, il est important de préciser que tous les apiculteurs n'utilisent pas l'ensemble de ces méthodes, et que la législation peut plus ou moins varier selon les pays. Mais en revanche, toutes les méthodes qui vont suivre sont des techniques conventionnelles dans le secteur apicole en Amérique du Nord. Pour que la reine reste dans la ruche ou ne parte pas trop loin, on pratique parfois le clipage, c'est-à-dire qu'on coupe les ailes de la reine avec des petits ciseaux. D'autres pratiques douloureuses et cruelles sont d'ailleurs utilisées pour accroître la productivité de la reine. Il est courant que l'apiculteur tue les reines tous les 1 à 3 ans pour les remplacer par de nouvelles abeilles plus productives. À leur état sauvage, les abeilles décident elles-mêmes si et quand elles détrônent la reine. À ces morts délibérées s'ajoutent d'autres morts involontaires pendant la récolte et le ramassage du miel, et ce même en prenant des précautions. Par ailleurs, pour prendre le miel et les autres produits des abeilles, il est courant qu'on les enfume ou qu'on vaporise du répulsif, ce qui est une source importante de fatigue et de stress. Si les petites exploitations apicoles peuvent utiliser des méthodes plus douces, celles de grande échelle, qui gèrent des milliers de colonies à la fois, ne prennent pas autant de précautions et utilisent des méthodes qui perturbent énormément les abeilles. Une fois de plus, on constate à quel point l'industrialisation de la production systématise la brutalité contre les animaux. Il ne s'agit pas de blâmer tous les apiculteurs, mais il est inévitable que la récolte dérange, blesse, écrase ou tue certaines abeilles. Et tout ça pour récolter un miel dont nous n'avons pas besoin, mais qui est vital pour elles. Mais d'ailleurs, si l'on prend le miel des abeilles, ben bah, que mange-t-elle pour que les abeilles ne meurent pas de faim en hiver, les apiculteurs remplacent leur miel par d'autres substances comme du sirop de glucose ou de fructose. Mais ces substituts les privent de nutriments, d'enzymes et de vitamines essentiels pour leur santé et qui se seraient normalement trouvés dans le miel. En 2013, une équipe d'entomologistes de l'Université de l'Illinois a découvert un lien possible entre l'alimentation à haute teneur en glucose et en fructose et l'effondrement des colonies d'abeilles dans le monde entier, en déclarant que ces substituts peuvent compromettre la capacité des abeilles à faire face aux pesticides et aux agents pathogènes et contribuer au déclin des colonies. Un autre problème concerne les antibiotiques, car oui, comme tous les autres animaux d'élevage, les abeilles se voient administrer des antibiotiques de manière régulière. Et tout comme les autres animaux d'élevage, ces antibiotiques sont susceptibles de contribuer à l'affaiblissement de leur système immunitaire et au développement de maladies résistantes aux antibiotiques, aussi appelées maladies immuno-résistantes. Il existe enfin des problèmes qui ne sont pas liés seulement à la production de miel, mais bien à l'élevage des abeilles et son impact sur la biodiversité et l'environnement en général. Ça va peut-être vous surprendre, mais le miel et ses produits dérivés ne sont qu'en fait qu'un faible pourcentage de l'économie apicole, notamment en Amérique du Nord. La plupart des colonies d'abeilles sont en fait louées pour polliniser les cultures de fruits et de légumes destinées à l'alimentation humaine, mais aussi aux animaux d'élevage. Les colonies d'abeilles sont ainsi ballotées d'exploitation en exploitation à l'arrière de camions pour polliniser des hectares de monoculture. C'est une existence un peu triste, bien éloignée de ce qu'elles auraient expérimenté à l'état sauvage. Car oui, à ce niveau-là, les abeilles utilisées dans l'industrie apicole sont des animaux d'élevage. Dans le sens qu'elles sont sélectionnées et élevées pour correspondre aux exigences de l'industrie. Et le problème, c'est que ces abeilles d'élevage représentent une menace pour les pollinisateurs sauvages endémiques. Car en effet, les abeilles utilisées actuellement dans l'apiculture, Lapis mellifera, ne sont pas originaires des Amériques. Elles ont été introduites au début du XVIIe siècle par les colons européens. Les cultures vivrières des Amériques étaient alors pollinisées par tout un tas de pollinisateurs sauvages dits indigènes, que ce soit d'autres espèces d'abeilles, des papillons de nuit, des coléoptères, des chauves-souris ou encore des oiseaux. Et la prolifération des abeilles d'élevage a un effet négatif sur les populations de pollinisateurs indigènes car elles exercent une compétition accrue pour les ressources de pollen et de nectar. Ainsi, partout dans le monde, les pollinisateurs indigènes sont en déclin. Des études à l'Université de Californie ont permis de démontrer que les abeilles d'élevage propagent souvent des maladies aux abeilles sauvages, ou les stressent tant qu'elles les rendent plus vulnérables aux maladies. Et là on parle de l'industrie, mais la pression des abeilles d'élevage sur les abeilles sauvages est aussi favorisée par les apiculteurs amateurs, comme l'ont montré des chercheurs du département de zoologie de l'Université de Cambridge. Le rapport des chercheurs est assez explicite sur les ressemblances entre l'élevage de mammifères et celui des abeilles. Pour les citer, l'élevage des abeilles est une activité extractive. Elle permet de retirer le pollen et le nectar de l'environnement, qui sont des ressources naturelles nécessaires à de nombreuses espèces d'abeilles sauvages et à d'autres pollinisateurs. Les abeilles domestiques sont des animaux agricoles élevés artificiellement comme le bétail, par exemple les porcs et les vaches. Fin de citation. Donc, contrairement à des idées reçues, la consommation de miel et de ses dérivés nuit à l'épanouissement des abeilles et encourager l'industrie apicole telle qu'elle est, n'est ni un moyen de protéger les abeilles, ni les autres pollinisateurs sauvages. On rappellera pourtant que sans ces derniers, on court toutes et tous vers un effondrement de nos écosystèmes et de notre agriculture. Dit autrement, sans abeilles et sans pollinisateurs, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien à manger. Alors que faire pour cesser d'exploiter et de faire souffrir les abeilles Et mieux encore, pour favoriser l'ensemble des pollinisateurs La meilleure façon de soutenir les pollinisateurs est de restaurer la biodiversité, que ce soit à toutes petites échelles avec des jardins urbains, ou de manière plus systémique en opérant une refonte de nos modèles agricoles. Cette transition agricole doit s'éloigner des pesticides chimiques et de l'agriculture industrielle, pour se rapprocher de l'agriculture biologique. Tout cela nécessite un soutien citoyen et politique et vous pourrez aisément trouver en ligne des tas de ressources et d'associations traitant de ce sujet précis. Mais qui dit transition agricole dit aussi une transformation de nos habitudes d'alimentation. Concernant le miel, évitez au maximum les producteurs industriels et dirigez-vous plutôt vers une exploitation biologique. Mais comme nous sommes dans un podcast vegan, il est évident que nous considérons que la meilleure option reste d'arrêter de consommer du miel. Et c'est d'autant plus simple qu'il existe toute une gamme de produits de substitution tout aussi savoureux et nutritifs, comme le sirop d'érable, le sirop d'agave, le sirop de tâte ou le sirop de céréales, et même le sirop de légumes, comme la mélasse, ou de fruits, comme le miel de pomme. Et vous pouvez également faire vous-même un faux miel à base de sucre et de fleurs sauvages. Merci d'avoir écouté ce podcast sur un sujet aussi difficile que complexe. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Abattons les mythes.